0: urbanaplayfm.com el decreto actual de Alberto Fernández que declaró en alarma ciudad y provincia eh, con la consecuencia de que no debiera haber clases si se cumpliera ese decreto presenciales en la ciudad de Buenos Aires tampoco, la provincia de Buenos Aires hay que ver qué pasa después del 21 si van a mantener o no la modalidad a distancia en la provincia de Buenos Aires ¿no? es una discusión Sí, porque aparte eh, cae el decreto, la nueva ley no va a llegar en el mejor de los casos, vamos a suponer que se aprueba los tiempos no te dan porque I'm <laughs> recién va a ser tratada en el Senado la semana que viene donde va a ser aprobada pero después va a diputado a las comisiones para eso la pregunta es cómo sigue el tema de la presencialidad en las escuelas en el área metropolitana también y eh, recuerden que el 24 el feriado puente fue suspendido no va a haber feriado puente para desalentar los viajes pero sí, va a haber turismo y tenés las clases todavía sin ser presenciales bueno qué está pasando hasta ahora con la escuela a distancia Melina Furman es investigadora del CONICET profesora en la Universidad de San Andrés y ha hecho un trabajo sobre qué pasó con la presencialidad y la virtualidad. ¿Qué tal, Melina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos qué, 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 qué investigación este, hiciste. Hicimos un trabajo con el Observatorio de Argentinos por la
1: Educación, una encuesta a familias de todo el país, una muestra representativa de, de familias que mandan a los chicos a escuelas primarias de todo el país, preguntando cómo fue esta vuelta a clases, ¿no? Hasta ahora, eh, qué modalidades usaron las escuelas, qué pasó con los protocolos. Eh, cómo se ajustaron las familias y una de las cosas que encontramos es que eh, la, la mayoría de las escuelas está volviendo a la presencialidad con una modalidad eh, mixta, híbrida, ¿no? Algunos días en casa, otros días en la, en la escuela. E indagamos un poco también qué pasa cuando los chicos están en casa, eh, qué tipo de, de, de trabajos hacen, si tienen trabajo virtual. La verdad es que lo que sucede, bueno, pues, la primera buena noticia es que la, la presencialidad que... Sabemos de lo que pasó el año pasado y estudios en todo el mundo que es tan necesaria para que los chicos no solo sostengan la continuidad de los aprendizajes, sino para el bienestar emocional, ¿no? para que los chicos tengan cierta rutina, puedan estar con sus compañeros, con sus docentes. Bueno, eso se está dando se está dando de manera mixta, obviamente, porque las escuelas lo que tuvieron que hacer fue repartir a los chicos en burbujas para que uh -huh. hubiera distancia, para que se... se eh, cumplían los protocolos, con lo cual con el mismo grupo de docentes están teniendo que hacer eh, a, trabajando con la mitad de los chicos por vez, eso hace que los chicos vayan menos tiempo a la escuela y trabajen en sus casas, pero están yendo ¿no? y lo, y lo, que, lo que nos dicen los datos de la encuesta es que los protocolos a nivel nacional se están mayormente cumpliendo. Entonces ahí hay una buena noticia. Que, que empieza que a haber una revinculación
0: física también con la escuela, digamos. Que este año... Sí, re... tal, es sí.
1: Totalmente, ¿no? Más allá de, de que muchas familias en Argentina no tienen el acceso básico a internet y a, y a dispositivos, a computadora para estudiar desde, desde casa, que eso es el piso mínimo para poder tener educación remota... Más allá de eso, incluso para todos, aún para los que tienen acceso, ir a la escuela física, estar ahí, estar fuera de casa, estar con los pares, uh -huh. estar con los docentes es es, es básico para poder volver a, a recuperar esta cotidianeidad de ser estudiante, ¿no? Para todas las edades, súper importante. Eso en el país se está dando, paulatinamente, creo que eso es una buena noticia. Por ¿Y qué pasa con es... la
0: virtualidad, digamos? ¿Cómo, cómo funciona la virtualidad?
1: Mira, lo que encontramos en esta encuesta, y insisto, esta primera encuesta que hicimos, y ahora van a salir algunas más, es para escuelas primarias. Eh, es también diverso, ¿no? Hay, hay escuelas que cuando los chicos están en casa eh, mandan algunas tareas a distancia por mail o material impreso, otras no tanto, algunas, pocas tienen trabajo sincrónico por Zoom, por mil clases en video, eh, la mayoría todavía no, algunas están usando eh, aulas virtuales que eso tiene...
0: ¿Pero tiene... qué le pasa a los chicos con la virtualidad?
1: Bueno, a los chicos les pasa de todo, depende mucho de la edad de los chicos. ¿no? Lo primero que les pasa es que están muy cansados de todo un año de virtualidad. ¿no? Entonces este año ya entramos a la escolaridad virtual distintos que el año pasado porque ya estamos todos padres e hijos súper agotados. Eh, la virtualidad cuando el acceso a la tecnología y a la... ...y a tener una computadora desde casa... ...y los chicos son más grandes y tienen más autonomía... ...es un complemento interesante de la presencialidad... ...en el sentido de que si una clase virtual está bien pensada... ...usa uh -huh. buenos recursos... Se pueden hacer sí, cosas. Sí, pero les cuesta
0: a... más engancharse a los chicos, me parece. Sí. También están las reglas poco claras de, de, a los docentes, de, de, de si los obligan o no a prender la cámara. El otro día me contaron de una situación de una docente que eh, como ninguno de sus alumnos prendió la cámara, ella se enojó y decidió no prender la suya tampoco. Este... En, y... en rebeldía. Bueno, hay algo fuerte en eso, sobre todo con los
1: adolescentes, ¿no? Claro. hay Los adolescentes hay... hay... Hay una especie de decisión colectiva de no prender la cámara, también es difícil en la adolescencia prender la cámara y que todos estén mirando tu casa, o sea, es, es difícil. Y ahí, ahí entiendo, se distrae pero a mucho la, más,
0: la, porque apagar la cámara para un adolescente también es más difícil que le esté prestando atención a la clase si tiene la cámara apagada.
1: Totalmente, ¿no? Para todos. cuando estamos y, y es muy difícil para los docentes dar clase con la cámara apagada del otro lado, ¿no? Te, te lo digo como docente, uno del otro lado no sabe que la claro, parte de vida muy, y vuelta de recoger los claro, gestos. De es muy si frustrante. Claro,
0: supongo que algunas escuelas obligan a cámara prendida, no sé cuál es la norma. Ay, ay. No,
1: no se, en general no se obliga, es, es muy difícil obligar porque hay gente que no tiene buena conectividad o se está conectando con datos. De todas maneras, esto de la clase sincrónica, por sumo, por mito, por lo que sea, es la minoría de, lo que, de las, los casos. ¿no? La mayoría de los casos lo que sucede es que cuando los chicos están en casa, eh, digo, a nivel sistémico, ¿no? digo, sobre todo sí. por ahí en la escolaridad privada hay, hay más de estos videollamadas cuando los chicos están en casa, pero si miras sistémicamente, la mayoría de las escuelas lo que hacen es o mandan tarea escrita o por mail, los chicos las hacen solos con sus padres cuando tienen la suerte y los padres claro. pueden estar ahí. Entonces ahí lo que pasa es súper heterogéneo y eso va a dejar secuelas claro. que está ya dejando, ¿no? en términos de, de calidad educativa, de, que, de cuál es la experiencia de aprendizaje de los chicos. Eh, un montón de chicos están teniendo una experiencia de aprendizaje mucho más débil, te diría. Mucho que Mucha más decir,
0: limitada, que claro, por que supuesto. Antes. Por supuesto A la
1: vez es lo que hay, ¿no? Preocupan los casos, estamos en un momento donde donde sanitariamente estamos en emergencia roja, entonces, bueno, es lo que hay, es lo mejor que se puede hacer, pero bueno, hay que seguir teniendo en la cabeza que esta especie de semáforo pedagógico donde necesitamos que, sobre todo los chicos que tuvieron una escolaridad muy interrumpida el año pasado, y los más chiquitos, uh -huh. y los que están empezando terminando ciclos, es... Uh, esencial que este año tengan una buena experiencia de aprendizaje, porque si no, la, las secuelas van a ser grandes.
0: Bien, Melina Furman, investigadora del CONICET, eh, miembro del Observatorio Argentino por la Educación, que está haciendo este estudio respecto de cómo es esta experiencia este, bueno, eh, educativa en este contexto. Gracias, Melina. De nada, un beso a todos. Hasta luego. Ahora, ayer lo hablábamos con Fabricio Ballarini, ¿no? Y es tapa de... Eh, página 12 un informe de un investigador del CONICET que trabaja incluso con Axel Kisilov, que dice que da por probado que hay incidencia de cierre de escuelas baja la cantidad de casos. Eso no es un informe del CONICET, es como el que yo dijera que Melina Furman es un informe del CONICET, el, el que, no, investigadores del CONICET trabajan en distintas instituciones y tienen su producción académica. De hecho, eh, muchos señalaban que el informe que salió como que es la prueba contundente de que cerrar la no presencialidad genera era baja de casos. Bueno, simultáneamente a esa medida se tomaron muchas otras en Provincia de Buenos Aires. Entonces hay gente que critica el informe que dice, bueno, ¿cómo sabes cuál de todas las variables fue la que incidió para baja de los casos? Eh, de nuevo, me parece que ahí también hay que ver el uso del transporte público, la cercanía, me parece que hay que ir como más fino, hilando, pero cada uno termina buscando en los datos, aquellos datos que corroboran las creencias propias. ¿no?
1: Urbana Play, 104.3